0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。从这一集开始，我主要想要聊六大茶系，开始细讲每一个不同的茶的特色。理论上来讲，我应该要先从绿茶开始说啦。就是从最没有发酵，然后讲到最重发酵，这样听起来好像比较有所谓的秩序一点。但我今天就想要讲东方美人，<笑>就跟我题目一样，就那一年我再次跟初恋相遇。但为什么会突然想要讲，特别想要讲东方美人？我个人是觉得啦，呃，最近加州的天气开始入秋了，会让人开始有一点多愁善感的起来，所以我就觉得。特别想要来讲这个东方美，来说一下这个的故事。那说到加州的天气，其实我个人并没有喜欢加州的天气。我觉得主要是因为这里的天气真的太好了。我知道这句话听起来真的很讨人厌。什么时太好了？真的是活在一个身在福中不知福的地方。不过我会讲讲，講是因为这边真的是晴天，不然就是大晴天，不然就是晴天到火烧山的程度。所以基本上你看不到什么不好的天气。你知道这边有个笑话，就是说什么加州人不会开车就两个时候，一个是晚上，另外一个是下雨。所以基本上他没有看过其他天气，他们不会去因应其他的天气变化。尤其是有一次我在 L A 在洛杉矶的时候，不过就突然下午就好像有一点点午后雷阵雨的感觉，但是就那一个刹那，大家的车速全部慢下来，就是觉得哈。怎怎么样？大家是没看过雨天吗？大家是没看过午后雷阵雨吗？怎么大家开车都开不快？是怎么样的模式？我觉得很有趣。那我会这样讲，主要是因为当你在一个呃天气很好的地方的时候，你会开始视之为理所当然，会觉得啊晴天不就是理所当然的吗？尤其是这边的晴天是那种完全没有云的状况，就是整个一。一览无云，然后全部都是大蓝天，跟这些正当荡景象一样。但就是你看不到任何的云这件事情，然后让我觉得很无趣。所以我会这样想到，就是过去在台湾的时候呢，你会常常看到很多不同的天气变化，你有那种坐看云起时的那种感慨。那这里没有，尤其是你在台湾，你可以下午的时候，你会会期待说可能会午后雷阵雨。那你听到远处的雷声的之后呢，你就预期到哦，待会下暴雨。那下暴雨马上就结束之后呢，你会闻到雨后的芬芳，更不要说如果呃拨开薄云见雾之后呢，你会看到彩虹，然后在你的天空徘徊。那水汽如果足够的话，下午的夕阳你会看到不同颜色的变化。那晚上一片无云的星空，这样子，哇，台北市可能看不到星空，但你可以预期到，就是一天之中可以有这么多的天气变化，你可以知道说，就是你一天是有很不同的呃享受的，我会这样想了。但是这里就是晴天、晴天、晴天、晴天,天，晚上呃很、哦、天气很好，就这样，我会觉得很无趣。那其实有一句话在军中是这样讲啦，就是如果你没有干过，你知道什么是爽。不过这句话很难性的话，我会这样讲。其实这句话它是在指说，如果你在军中没有过过苦日子的话，你怎么知道什么是过爽日子的感觉？就有点像是，如果你每天都过得很糙，但你突然有多三十分钟的休息，你突然可以喝一杯珍珠奶茶，你就觉得哦，天哪，今天真是一个很棒的日子。所以就是有这种感受了。那可能也是因为这样子，所以我有点多愁善感了起来，因此特别想要来聊一下东方美人这一支茶。那好，我们来讲看东方美人。东方美人它有很多的名字，除了东方美人之外，大家有叫它叫碰烘得，那白毫乌龙 a n d t h e r 就是燕，我待会起容就是燕子气的一种茶。那先来讲看它为什么叫东方美人这支茶好了。其实大家可能都很多看网络文章或听别人讲，听到很多的说法說，说这支茶之所以叫做东方美人，是因为它曾经被。进口啊，不是是卖给英国，然后被英国维多利亚女王看过之后，然后他命名的。那时候他的说法是这样子啊，就是说台湾的一只一只茶，然后运送到英国的皇室之后呢，那因为英国他们喜欢用玻璃杯来泡茶，他们喜欢看到茶叶舞动的样子，他们喜欢看到茶叶本身的颜色，透明的那种感觉，所以他们就。在泡茶的时候呢，就看到了这个茶叶在他们的玻璃杯中舞动。那喝起来的蜜香特别重，所以他们觉得说，哇，这是一支很漂亮、很美的一支茶。因此，也让维多利亚女王开始想到，就是啊，东方的女人，东方的漂亮的女人，是不是也都是像这样子，然后娉婷，然后舞动，然后颜色很美，然后味道尝起来也很棒的这种一切美好的元素在里面。就有点，他可能也是在秋天的时候开始想这支茶的名字吧，所以他们才取叫东方美人，叫 Oriental Beauty。那 Oriental 本身就是一个很英国的字啦，它其实有点带一点歧士的味道，但就先不讨论，反正就是有点像是远东的那种感觉的这个字眼。那依据我看到的文献呢，还有我听到了很多说法。我不能说这故事是真还假，因为有一半一半，有两派说法。一派说法说这故事是假的，是说，因为他们是说这支东方美人呢，这支茶它是在1939才开始制作，那维多利亚女王在1 9 0零就嗝屁了，所以基本上她根本喝不到这支茶，除非你要烧给她。所以基本上他们是这样说啦，就说这个时间根本不吻合，所以根本没有办法去说。但另外一派说法就是说，东方美人是在清，呃、清朝统治的时候，他所制作的一批茶，所以他基本上是有重叠的，那也是有可能会被，呃维多利亚女王所品饮到。那真的故事什么呢？我会说，嗯，我个人觉得他比较偏商业故事啦，就是你只商业模式，你再编一个故事，然后后面有个背光呃 story 的话，会让他觉得说这件事情好像有那么一回事，所以就可以讲讲看了。但是也不要太相信这个故事的真实性，就是好玩了、啊。那另外一个是比较可以被证实，就是“碰红得”这个词。那“碰红得”也跟台湾的制茶过程是有关系的。像刚刚有提到说清朝统治时期开始做台湾的乌龙茶。那简单讲一下，就是台湾早期是开始做比较粗制的茅茶。那当初是中国的广东那边、福建等等，他们做精致的茅茶、精致的茶，然后外销给世界，所以有点像是台湾刚被统治，所以没有所谓太多的技术，所以我们做的茅茶呢，然后就运送到广东、福建那边，那他们再把它运送到全世界这样。所以那时候台湾的茶农是比较呃辛苦一点点，但之后呢，我们就开始有呃自己的。品牌之后呢，我们开始直接卖给洋行，然后让它卖给全世界。那当时的故事是这样子：，就有一个茶农，他种了一片茶园，然后准备要卖。我们当初就是比较早期的翻装乌龙这种茶，但那一年呢，他遇到虫害，整个整个茶园都被咬得乱七八糟。那他当然很心痛啊，就是哇塞，这一年的营收就这样没了，我怎么可能咽得下这口气呢？所以呢，他就硬着头皮就说啊，算了。然后我就直接把它全部做下去，所以他就按照他原本我们原,原本的制法，然后一样去把这批茶去卖给洋行。那这个英国洋行喝到了之后呢，他惊为天人，觉得哇靠，太好喝了吧！所以因此用更高价的方式，然后把他这批茶全部全部买了下来。那。乡里的人当然就会听到这故事啊，觉得看屁啦，就是碰红 day 哦，就是爱丽潘笑啦那种感觉，所以这个故事就不胫而走，因此大家越来越开始来做这支茶，然后也因此它叫做碰红 day， 就是会觉得是说它根本没有值这个价格，但是它其实用 over price， 就是有超过这个价值的方式拿来卖这支茶，就碰红的意思啦。所以这它的故事，这个也是比较有根据的一点点的的故事。那另外它有叫白毫乌龙，我们叫白毫乌龙，主要是因为如果你有看过东方美人的茶干的话，你会发现它有很多白色的颜色，那是它们的嫩芽被小绿叶蝉之后呢，然后制作形成的白色毫毛很明显，所以才叫白毫乌龙。那所谓的小绿叶蝉呢，其实是在讲说有一些茶区在自然的环境之下，它会有这种。一开始被视为害虫的这种虫，那咬过之后呢，它会形成蛀炎。那这个蛀炎呢，会让它的叶子会产生一些天然的果香。而被虫咬过之后，这些茶呢，它们叫做蛀炎，就有点像是你被小绿叶蝉侵蚀过，然后吐吐出在里面的的这些茶呢，叫做蛀炎。蛀是著作的蛀，炎是一个“回”字旁，然后旁边一个“篆”篆书的概念那种感觉。那被咬过之后呢，它的味道就会特别的鲜甜。那大部分的东方美人很有趣，它都是在夏天的时候采收。大部分的茶都不是这样子嘛，都是春天采收，因为怕它呃苦涩啊，怕它的叶子太成熟这样子。但是东方美人反而是一定要用手叶，它必须要在夏天收成。那尤其是被小绿叶蝉咬过的最好，品质是最高的。因为大家都很喜欢东方美人这支茶，所以这个这支茶的价格，通常它的平均价格是比一般的茶还要高非常非常多的。我去年刚好有喝到一次的茶会，是那一年的茶叶冠军，忘记谁，有点忘记谁做的，但是那一次好像是叫到一斤，一抬斤，是以台湾的算法，一抬斤是六百公克。那总价大概是四十七万台币吧，我没记错的话，还是五十八万，我有点忘记这个价格。但这就是大概这个 range， 就是它光六百公克就大概这个价格，而且这点是你还不一定买得到，呵呵这才是麻烦的地方。那去年、今年啦、啊，今年今年初有幸喝到，那我待会讲一下这小故事。因为在这故事之前呢，我想要聊一下为什么我会把它说这只叫做初恋茶，其实。怎么说？认识我的人或跟我喝过茶的人都会知道，说我特别喜欢讲这支茶，是因为，呃，我每次在办茶会的时候，我都会说我有一支初恋茶，然后它有很强的水蜜桃香，你想不想试试看？那他们当然会觉得说，这到底为什么会这样想嘛？当然，很多人其实也喝完之后，也不一定会跟我有同样的感想。但我也觉得没茶，因为这支茶在我心中已经被注下了这个的名字，我已经开始深深的跟它连接在一起了。所以可能也是适合秋天讲吧。那稍微来分享一下这故事好了。我呃有点害羞。<笑>那呃那时候是这样子的，我那年就开始认真的学茶这件事情嘛。其实大概是2017年的时候吧。那我那时候在喝茶的时候呢，我会很喜欢去各种的茶庄去乱闯。那刚好我认识了一个茶友，他自己本身在吴兴街上有开了一间茶馆。那我当时想说，哦，有新的茶馆又认识，那当然一定要去拜访一下。因此，他们有一次在一个活动的开幕茶会的时候，我就提早跟我朋友一起过去。一进去的时候，它店不大，它其实就小小的一间，但里面的选件非常的精美，都是偏老件为主，朴素但是精致、永恒的那种感觉。那间茶馆叫做无事生活，无事是无所事事的无事。为什么会叫这名字？主要也是因为他们三姐妹全部都姓吴，叫吴氏三姐妹，大家会习惯这样称呼他们。那也因为，然后他们也跟佛法有相当深的连接，所以这个吴氏生活其实有跟他们的价值观上是有很强烈的双关跟含义在的。那那一天呢，我们去的是他们楼下，他们地下一楼有一个榻榻米的区域，他们办茶会地方。我第一次到那个地方的时候，觉得这里非常的轻松，非常 cozy， 就是很舒缓、很舒服的一个地方。那一次在茶会的时候，我就说今天要泡黄金白毫这支茶。那其实简单讲就是白毫乌龙，然后东方美人这样子。当然我那时候不知道是什么嘛，我只是觉得是说每一个人在原因都在我面前泡茶的时候，我都很认真的去看它每个细节的动作。那我都很想要去把它学习起来。那一次在。茶洗的时候，刚好他的朋友也到了，所以我们就先提早开始了一轮茶洗。闻到茶干的时候，其实就已经有很强烈的水蜜桃香了。那我会觉得这支茶很特别，就是觉得清清甜甜的，很很舒服的味道。更不要说在第一轮，然后它缓慢地注入到我们各自的闻香杯之后呢，我们去闻它的杯底香，那个瞬间就被带入了整个场景之中，我你会开始。进入到另外一个，我就会进入到另外一个空间的模式。你会开始想到你一些跟这件事情有关的，因为我光在闻到这个杯底香的时候，它除了非常非常浓厚的水蜜桃香之外，它的手果香，然后它的嗯转化也非常的有趣，所以每一秒你都不会想要把你的鼻子离开那个杯盖，更不要说我在喝到它这支茶的时候，也是觉得哇塞。他直接把我带入到过去的那个回忆之中，只是过去的回忆你会开始涌上心头，回过神来之后呢，才会发现啊六 e wrong 已经结束了。再看看他查上包装的名字叫做韶音，就是、有点韶光易逝的感觉，所以就有点像是在这两个 combo 联系之下，一来一来让你想到你过去初恋的美好的过往，那又看到韶光易逝的这样子的名字，会真的会让你。当下会对这支茶印象非常非常的深刻，像到现在我都还没有办法忘记啊。当然也会很有可能是因为我一开始喝茶了，所以我对于很多东西的体验是很低的，所以我只要任何一点好东西或任何一点让我惊艳的，我都会留在心里很久很久。不过我有把这个故事跟我一些朋友来聊，说，哎。我觉得这支茶很像我的初恋。那他们喝完之后觉得说：“诶、欸，你为什么会说这支是你的初恋呢？”那我说：“那那你怎么想？”他说：“哦，要说也是说是绿茶吧。”想说：“诶、欸，你要说什么？你不是要讲那个吧？”他说：“哦，当然不是啊。”他说：“你看绿茶本身，如果是我会说是绿茶，是因为绿茶我的初恋呢，就有点像是泡过久的绿茶。那这个绿茶呢，看起来清汤挂面，秀色可餐，然后清清秀秀的，很干净，很什么样的。”但是因为泡过久了，所以它只有苦涩，没有甜美。哇 ，OK，respect，、okay, 就是尊重，尊重，尊重。OK， 所以我会觉得是说，每一个人都有不同的感受啦。我会想要讲这故事，也是想要强调，就是说，呃，你在喝茶，你可以有各种不同的方式喝茶。像你用江的方式喝茶也可以啊，你就是你喜欢喝什么茶，让你想到什么，然后会让你有什么样的感受，那这样就够了。你也不用讲太细节，说什么制法要怎么样，要什么味道什么的，不用，就是。你可以把每支茶跟你的人生背景、人生故事做一点结合，那跟别人分享，觉得我觉得这也是一个很棒的喝茶的模式。好，那我们再整理一下的话，基本上东方美人呢，它都是用成熟的叶子去制作，那主要都是重发酵为主，还蛮重的，大概七八十以上的那种。小绿叶蝉会蛀岩过，会咬过，有点就是退蜕拿了，然后它的。叶子会变得枯萎、变黄、变形，破坏它茶叶的结构。通常呢，它也会有五种颜色，因为它的制作过程之中会有五种颜色产生：白色、绿色、黄色、红色、褐色。简单讲就是五色茶啦，所以才叫做五色茶这样子。最后呢，就是一定要是熟叶，刚有提到。那通常好的东北人呢都会有蜜果香、有蜂蜜、有水果，然后最好的那种还会有水蜜桃、荔枝跟杨桃香。不过这种香气呢，其实基本上就有点像是你看咖啡的那些它的风格、它的风味，还不是看酒的它的风味的那个表，就是你上面写一堆，但是你喝得到就可能就一两种那种，所以你就听听就好。你觉得它像什么就是什么，这个比较重要。最后呢，我会讲一下，就是我刚刚有提到说我去参加一个东方美人的茶会，喝到那支很贵的茶，那个茶会真的也是蛮特别的，因为。呃，他们主要资产都比较雄厚一点，我可以这样形容。那我就是菜鸡嘛，我就是小小菜鸡。然后年轻人就是没钱，但是我们去了那个茶会呢，他们就带了十几支，然后都是各种的比赛茶。他们的喝茶模式是比较喜欢，应该说他们只相信得奖的茶。他们不太相信，就是没得奖才能好喝到那里去，所以他们会去用高价去买这些得过奖的头奖啊、头等奖啊、三奖啊、二奖啊等,等等等的这些茶，因此价格当然也不菲啦。那我那时候去参加的时候呢，我也是刚好、呃，那次我另外也看到了一个还蛮有钱的大哥，他从他包里面拿出了一把纯金打造的壶，一个价格就三百万，唉。反正就是很贵，日本做的一个很有名的匠师做的一把金壶，那他拿出来了之后呢，就会说金壶多好啊，比银壶好多少啊，比铁壶好多少啊，比铜壶好多少之类的，他开始传教。那当然大家只会就是听听嘛，就觉得哇好棒哦，我也好想要、哦，但买不起，所以大家也只能跟风，有点有点谄媚啊，我说真的有点不舒服，那那个当下，但还能怎么样呢？就是在那个当下你也只能说这个水泡出来就是好喝啊。不过说我不喜欢这个茶，会不会也没有？是因为、呃，我真的喝到很厉害的东方美人。那那东方美人呢？它真的是完全没有缺点。你喝到之后，你会觉得哇，它真的是只有好，没有不好。但也会让你觉得有一点，嗯，有点假假的，有点美极开太凶的感觉。不过它就是好喝，它完全不会让你觉得不爽或是任何一点瑕疵。也因为这样，它价格也不菲啦，所以其实还是很多人会去追求这种东西，因为好东西就是好东西，但好东西价格也就就在那，所以就看你要不要去追求。所以那时候我几个最大的感受就是：一就是东北人好喝的茶真的很好喝，但也很贵；第二就是还是有很多人是这样子的喝茶模式，就是追求。比赛茶，然后冠军茶，只喝非冠军茶不可。那茶不能有任何的缺点，不能有苦涩，怎么样怎么样的。那第三就是，嗯，这、就是一个茶和茶的确是可以一个炫富、可以炫耀的场合。但对啦，反正就是这样子啊，就是每个人都有不同的喝茶习惯了，所以大概像这样。所以我希望大家这次。听到东方美人介绍说，可能可以有一点感受。至少我希望开始传教出去是说，东方美人他可以跟你的初恋做结合哦。所以在跟大家讲故事的时候，你或许也可以讲讲说你在喝茶的时候，或是你呃你在分享的这支茶多好喝的时候，你可以跟大家聊聊说你自己的人生故事，或是你想到了什么。我相信会让整个更加分享的时候更有趣了。我个人是这样觉得。好，那这里是喝茶，我是钟平，现在非常谢谢大家今天来收听，记得帮我订阅啊 ，follow、按赞，然后如果能的话帮我 review， 希望能够让大家或让更多人可以听到我们的频道，谢谢大家。